0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, a gente sempre faz aquela lembrancinha dos disclaimers, né? No comecinho do episódio. Então... Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem um grupo no Telegram. É só você jogar na procura Afetos Podcast que ele vai aparecer para você. Lá a gente conversa sobre os temas, as pessoas dão as suas opiniões sobre os temas que já foram ao ar, sugerem outros temas. É, a gente expande sempre o que a gente fala aqui nos episódios. É, no Twitter, o nosso perfil é o Perfetos No Instagram é o Afetos Podcast. E a gente tem um perfil no TikTok também chamado Afetos Podcast. E por último, mas não menos importante, nós temos um livro chamado Cartografia dos Afetos, que você pode encontrar ele nas grandes livrarias físicas ou virtuais, né? você também encontra. Se você já leu, por favor, tire uma fotinho com ele, faça um review, faça uma resenha, marca a gente para a gente ficar sabendo e a gente repostar lá no nosso perfil do Instagram, e faça a sua avaliação lá na Amazon. A Gabi sempre lembra sobre isso, porque aí mantém o livro lá no topo dos mais vendidos. Dito isso, a gente também não pode esquecer que, Sexta-feira é dia de, de afetos, então hoje a gente tem um tema que eu achei que é bem complicado de falar, principalmente pra quem está vivendo neste ano de 2023, que é pressa. Diga aí, Gabriela, que você tem a falar sobre pressa.
1: Primeira coisa que eu vou me falar é que estou muito gripada, gente. Espirrando, até então, assim, situação crítica, mas se Deus quiser comprei um purificador de ar e vai fazer efeito... E essa família vai voltar a respirar. (risos) Agora, sobre o tema pressa, eu achei interessante a Karina ter trazido esse tema, porque é uma coisa que... Eu acho que eu já até comentei em algum episódio, é que as pessoas tinham falado que eu tava falando pouco no Afetos, e que isso parecia desinteresse e tudo mais. E eu comentei no outro episódio que o lugar que eu mais falo é aqui no Afetos e na terapia. Porque, no geral, eu falo menos. E aí, eu, pensando nesse falar menos, eu acho que a sensação que vocês têm é porque eu sou uma pessoa que tá sempre com pressa. Tô sempre correndo com pressa e tal. E quando eu não tô correndo por algum outro compromisso depois, eu tô correndo porque a minha cabeça tá sempre com pressa. A minha cabeça tá sempre acelerada. Tá sempre, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois. Eu Eu sei que essa é uma questão, que é uma questão que eu estou trabalhando. Mas eu fico pensando o quanto não é reflexo do nosso nosso tempo, né? A gente vive um tempo totalmente acelerado. A gente nem consegue se imaginar vivendo como as pessoas viviam a... 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que era uma outra vida, gente, muito mais tranquila, assim, não em todos os aspectos, não tô falando isso, a gente tinha falando no Brasil, né, a gente tinha tinha ditadura, nada, nada, essas coisas, mas eu tô falando no sentido de regra de rotina, era tudo muito igual, ou todo é sempre igual, as coisas caindo, que tal... E o nariz, e top. Mas é sério. <risos> Se você conversar com, com as pessoas, assim, ah, meu tio, meu tio ia todo dia pro trabalho, terminava a hora, saía do trabalho, passava no bar, tomava uma cervejinha, ia pra casa. Hoje em dia, enquanto a gente tá fazendo esse, essas atividades, a gente tá, tá sendo atravessado por mensagem das pessoas, tá sendo atravessado por. É, informações das redes sociais. Eu sempre sinto muito atravessado muitas notícias. E isso tra- traz um, um, um senso diferente de tempo. E falando em pressa, outro dia eu tava pensando... Outro dia não, ano passado eu tava pensando sobre isso, né? Como as pessoas se relacionavam à distância, às vezes, e se falavam apenas por cartas. Hoje em dia, se você começa a conversar com alguém que não te responde no WhatsApp, a gente já fica, ah, não... Não dá pra mim, não dá, não dá, não, não funciona. Porque é uma pressa de, de estabelecer contato, é uma pressa de, de, de... E é uma pressa que parece que dita se a pessoa tá tendo interesse ou não, quando, na verdade,
0: às vezes a pessoa só tem um tempo diferente. Gabi, você falou muitas coisas, mas o que você falou que me pegou foi rotina. Estabelecer uma rotina e pensar, talvez, né, no nos dos mais velhos que viviam é, aparentemente muito melhor o tempo presente do que a gente. Como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado, eu vivo no futuro. E isso para mim é muito ruim. Minha mente vive o tempo inteiro pensando no que, no próximo, na próxima coisa que eu vou fazer. É muito difícil eu conseguir ter uma atenção plena sobre o que está acontecendo no presente. É, e isso para mim é muito angustiante, assim, é, não conseguir se concentrar no que eu estou fazendo agora, porque eu estou muito preocupada no próximo passo. E essa coisa da pressa também tem a ver com prioridade, né? Eu acho que, tirando as redes sociais, que isso é um capítulo à parte daqui a pouco que eu vou falar... A gente tem uma demanda, ou a gente escolheu, não sei se é o melhor verbo nesse caso, escolheu ter uma demanda de prioridades muito maior, por exemplo, que os nossos pais e que os nossos avós tinham. Então dá a sensação que aqueles 24 horas que todo mundo tem, não dá mais conta das coisas que a gente precisa fazer todos os dias. E aí dá a sensação de que você nunca tem tempo de fazer o que você quer fazer. E aí, quando eu pensei também na, no tema pressa, eu pensei no tempo que a gente separa para não fazer nada. Se eu não me engano, a gente tem um episódio aqui que a gente já falou sobre ócio. É, e não esse ócio criativo, esse ócio de produzir coisas. Não, é o tempo de descanso mesmo, sabe? É o tempo que sua mente tem para dar uma relaxada e você conseguir desacelerar. Porque a pressa é isso, né? Viver no sentido de celeridade, de aceleramento o tempo inteiro né? É, você está trabalhando, você já está pensando no que você vai ter que fazer quando chegar em casa e quando você está chegando em casa você já está pensando na próxima demanda do seu trabalho e aí quando você está tomando banho você está pensando no que você precisa que precisa botar as roupas para lavar e quando está botando as roupas para lavar tá pensando nos filhos que você precisa cuidar então assim, é, é essa sensação de que tipo eu tenho muito mais coisa para fazer do que tempo para fazer todas elas e quando eu falei de prioridade, por exemplo, eu tenho alguns amigos que eu sinto muita saudade, mas ao mesmo tempo eu tenho muita preguiça de sair de casa. É, eu acabei de me mudar, então eu fico muito curtindo a casinha, sabe? Ficando, fico curtindo meu meu cantinho, mas aí ao mesmo tempo que me dá essa preguiça, eu fico pensando que quando eu lembro do passado, assim, quando eu, quando eu penso em criação de memória, os melhores momentos que eu que eu tenho é em compartilhamento com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que me cercam. Então é difícil você criar memória, por exemplo, sozinho na sua casa. Memórias compartilhadas, óbvias, né? Então, quando eu penso em tempo, pressa, eu sempre tento lembrar quais são as prioridades, quais são as coisas que a gente não pode deixar de fazer e quais são as coisas que a gente pode escolher Não fazer Mesmo que isso se torne um vício Como por exemplo As redes sociais Que dão essa sensação que a gente Como bem a Gabi disse Está sendo atravessada o tempo inteiro Pela demanda de outras pessoas Por mensagem, por notícias Por comunicados Por coisas que às vezes não são tão importantes Mas que num sistema Maior do que a gente consegue imaginar Que vicia a gente e faz com que a gente não saia dali. A gente passa muito tempo dando scroll e dando refresh, por exemplo, nas redes sociais. É, a gente já tem um episódio também aqui falando sobre redes sociais, que eu acho que é interessante é, escutar para saber o quanto é preocupante o fato da gente perder muito tempo nas redes sociais, mas o quanto isso também traz o um sistema de Compensação, né? Como se você estivesse sendo recompensado pelo tempo que você está ali. Mas eu não consigo deixar de pensar que a pressa que a gente tem essa sensação de que a gente tem menos tempo do que a gente deveria ter, já que o tempo é o mesmo, né? (risos) Há 30 anos atrás, ou agora 24 horas, continua sendo 24 horas, é pelas prioridades. E pelo tipo de coisa, né? Pelas, pelas responsabilidades que a gente tenta abraçar. O que a gente é obrigado a abraçar, né? Sim, com certeza. Tem coisas que não dá pra você jogar no colo de outra pessoa. Tipo, faz aí.
1: Eu, no caso, tem coisas que não tem como eu jogar no, no, no colo de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, Karina, eu percebo que antes da maternidade eu já era assim. E o que, o que mais me incomoda na pressa e no pensamento, né? Acelerado. É que você, às vezes, perde a oportunidade de fazer uma coisa que você gosta com quem você gosta, porque você não consegue estar ali presente.
0: Sim, eu acho que tem muito a ver com o tempo de qualidade, né? Às vezes você não tem mais uma hora para estar tá despendendo para uma amizade, mas por menos tempo que você esteja, se você estiver presente, que eu acho que essa é a palavra, Gabi, se você estiver presente, é, faz toda a diferença. Há muito tempo atrás, eu tinha, tipo, o dia inteiro pra ir pra casa de um amigo meu, pra casa de uma amiga minha e ficar lá, passando o dia, conversando. E hoje eu gostaria de ter esse tempo, mas eu tenho outras demandas. Então eu não tenho o dia inteiro, mas eu acho que eu consigo priorizar, de repente, duas horas. Pra estar com aquela pessoa, pra estar conversando com aquela pessoa, pra saber, pra trocar, pra compartilhar momentos, pra poder criar memórias, pra tudo isso. Só que ao mesmo tempo disso tudo, é... Eu fico meio com preguiça, sabe? De tipo, ai, cara, vou ter que me deslocar, vou ter que sair de casa, tipo... Acabei de me mudar, eu gosto de estar aqui sozinha. Mas até nos momentos que eu tô sozinha, lendo um livro, sei lá, vendo uma série... É, eu já tô pensando no que eu vou fazer depois. Eu tô lendo um livro e já tô pensando, tipo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Quando eu levantar daqui, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo outro. Então, para mim, é muito difícil estar no presente. Estar lendo um livro e estar somente lendo um livro. Estar vendo uma série, estar somente... Mas vendo por isso série. que a gente não consegue estar mais ler livros, t- né?
1: No geral, assim... É, Sim. A gente tem muito mais dificuldade Sim. hoje Eu fico pensando, cara, na adolescência Pegava, virava noite Às vezes chorava Eu lembro quando eu li o menino do Caçador de Pipas Nossa, fiquei horas ali ela... uhum. Aí chorei De madrugada, não sei o que Hoje em dia, a pressa não me permite mais Essa ideia de que eu tenho outra coisa pra fazer é. Ou que eu poderia estar fazendo outra coisa Não me permite mais é, Eu tô lendo Tô lendo até um livro que eu tô bem interessada, assim Que é aquele Estou feliz porque minha mãe morreu Nossa, que pesado Não sei qual é esse Pô, é um best-seller De uma atriz que eu acho que era da Eu nem conheço a atriz não, mas eu fiquei Interessada, achei interessante O título, é Ela era... Sabe essas coisas de estadunidenses, principalmente? Que que, que bota a criança desde pequena lá pra trabalhar, não sei o quê? Aí ela era atriz de algum canal desse de televisão infantil. E aí ela fala, né, que a mãe dela era uma grande, assim, manipuladora e tudo mais. Eu tô até interessada, mas é isso. Um mês pra ler. Karina ainda consegue ler mais rápido, mas... (risos) Isso quando eu tô interessada. E quando eu não tô... (risos) Aí vê o que a cabeça fica. Meu Deus do
0: céu, meu Deus do céu. Poderia estar fazendo X coisas, X coisas. Sim, eu acho que manter o interesse. Sustentar o interesse em algumas coisas. E tentar desacelerar. Só que é tão difícil tentar... É, acho tentar não, né? É tão difícil conseguir desacelerar. É tão difícil... É, é óbvio, né? Tipo, enquanto eu, tava pens... enquanto eu tava falando, eu pensei, por exemplo, demanda de trabalho. Tem trabalho que você consegue botar uma... um limite, né? Tipo... Um trabalho, sei lá, presencial, que você não tenha contato com o seu superior por telefone, por exemplo. Você entra X horário, sai X horário e acabou dali, você não trabalha mais. Mas tem trabalho em que o seu chefe te demanda, mesmo que você não esteja presencial, que ele vai te ligar, ele vai te mandar mensagem, vai te mandar e-mail, que mesmo que você não esteja lá, você está trabalhando o tempo inteiro. E talvez, né, por uma série de motivos e fatores, você não vai conseguir botar o limite ali e vai estar o tempo inteiro trabalhando. Essas são as demandas que a gente não consegue controlar. Filhos, provavelmente, são uma demanda que a gente não consegue controlar, porque, né, são são pessoas que dependem de você e estão te demandando o tempo inteiro. E aí, quando as crianças estão dormindo, por exemplo, você está fazendo outras coisas para que... Facilite a vida delas Mas Sei lá, se você é uma pessoa que não tem dependentes de você Eu acho que se manter No presente Ou tentar ter uma vida menos Acelerada, pode ser mais fácil Eu não tenho dependentes de mim Mas ao mesmo tempo Por eu ser muito controladora E sabendo que eu sou muito controladora Só depois de muita terapia Eu tento fazer com que tudo fique Arrumado o tempo inteiro eu lembro que assim que eu me mudei, eu tinha a sensação que eu trabalhava muito mais do que quando eu morava, quando o meu sobrinho lá morava comigo. Porque eu penso, eu pensava, caraca, eu acordo às sete e desde o momento que eu acordo às sete até às nove da noite, eu não paro, eu estou o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, são mais de doze horas trabalhando, trabalhando no trabalho e trabalhando nas demandas de casa. Mas é exatamente por causa dessa coisa do controle. Eu preciso manter tudo arrumado, sabe? A cama precisa estar arrumada. A, louça, a pia precisa estar sem nenhuma louça. Ou a máquina de lavar precisa estar limpa. Não pode ter roupa nenhuma. E com o tempo que eu fui pensando, tipo... Eu tô numa corrida contra quem, sabe? Eu tô tentando provar o quê? para quem? quem? Não precisa. É, eu não precisa estar dessa forma. É... é óbvio que eu quero estar num ambiente minimamente limpo e arrumado... Mas não é uma louça na pia que vai me matar, Ah, sabe? Não é uma cama não arrumada que vai me deixar doida. Não, isso daí eu já entreguei
1: pra Deus. Essa coisa assim, eu já falo, não, Gabriela, outro dia era final de semana e aí as crianças, né, tinham ficado em casa no domingo. A gente tinha ficado em casa o dia todo. Então, no final do dia tinha um monte de coisa espalhada e tudo mais. Aí eu pensei, ah, vou botar eles pra dormir, vou voltar e vou arrumar. Depois eu pensei, que? Ah! Vai deitar tá, que eu tô exausto.
0: Exato! É, é, exato. Tipo, já passou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro dando conta de duas pessoas. E aí, no final do dia, em vez de você descansar, você vai se preocupar com a louça que tá na pia e que precisa estar tá lavada. É como se a gente tivesse numa corrida contra o tempo, realmente. Essa coisa da pressa, assim, de, tipo, temos menos tempo do que seria necessário pra gente dar conta de tudo que a gente precisa. Mas do que a gente precisa dar conta. E eu volto lá pro começo pra para estabelecer prioridades, quais são as nossas prioridades, o que que a gente precisa fazer diariamente. Eu estava conversando com uma amiga ontem, por exemplo, que eu falei para ela, menina, mudei de plano da academia, mudei de série, agora minha minha, minha série está sendo feita por uma fisiculturista, a mulher é um monstro, Gabi, eu falei, ah, como é que é o... Skin, maromba, vem aí, vem aí real. Aí minha amiga foi e falou, tipo, cara, eu tô pagando academia, pagando personal, tipo, consigo ir às vezes, uma vez na semana. Aí eu falei pra ela, bem, eu coloco o treino físico como tomar banho. Obrigação, sabe? Tipo, se você tomar banho todos os dias, você vai treinar todos os dias. É óbvio, né? Que eu sei que isso não é a realidade de muitas pessoas. Mas eu falei pra ela. Você precisa entender quais são as suas prioridades. Ou o que você consegue fazer. Se sua meta é, sei lá, cinco vezes na semana e você não consegue, diminui ela pra três. Se você não consegue pra três, diminui ela pra dois. Porque se você bate essa meta de dois, meio que vem aquele sentido de recompensa. E depois você consegue mais ou não consegue. Mas é melhor fazer dois do que não fazer nenhum. Não vale a pena, né? Ela é professora. Eu falei, não vale a pena você estar gastando dinheiro pagando academia, pagando personal e não tá fazendo. Então, eu acho que é estabelecer prioridades e algumas tarefas que a gente precisa fazer diariamente colocar como tarefas obrigatórias. Tipo, eu não tenho opção, eu preciso fazer isso aqui. É óbvio, mais uma vez, que né, eu preciso falar que eu tô falando de um local que é até confortável, que não tem seres humanos dependendo de mim. Que é diferente dela, que ela tem um filho de... O Valentim tem... 10 anos ou 11 anos, uma coisa assim. Mas é uma criança que depende dela. <risos> então,
1: ela para de. Tipo, é, assim, exato. É, é ser realista, do tipo, nesse momento eu não consigo isso. Ou nesse momento, é melhor pagar uma vez só alguém que vem aqui em casa, ao invés de estar tá pagando vários uhum. dias, alguém que eu não vou. Porque é, é, às vezes um dia na
0: semana você pega gosto, você vai começando a pegar gosto e tudo mais. Sim, 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 sim. É como a coisa dos exames. Eu fiquei o tempo inteiro, assim, quem acompanha a gente aqui no Afetos semanalmente, sabe que eu vim falando há várias semanas que eu precisava ir no médico, a gente fez um episódio que eu comentei sobre isso. Fazer uns exames normais. E até me conscientizar, não, eu vou fazer... E fazer realmente foram quase dois meses. Porque aí, né, a gente vai marcar e aí não tem agenda, só tem uma agenda para depois, para um mês depois. Aí você marca, aí passa o exame, aí você tem que marcar o exame, pega o exame, leva no médico. É, mas são coisas que são prioridades, assim, são coisas que, por mais que a gente tenha pressa e essa sensação de que não dá tempo, se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Que é, por exemplo, cuidar da nossa saúde, sabe? Ir no médico, ir no ginecologista, pra mulheres, né? É, se conhecer, saber o que você precisa Investigar aquela dor que você está sentindo é... Só que é muito difícil, né? Nessa coisa de Tenho 24 horas e mal cabe O que eu faço todos os dias Como é que eu vou meter outra obrigação aqui no meio? Estabelecer prioridades E colocar limites São duas coisas que para mim são muito Muito, muito difícil É muito difícil Mas que são necessárias né? Porque são coisas que se a gente não fizer pela gente Ninguém vai fazer Com pressa ou sem pressa Com 24 horas ou sem as 24 horas Mas essa sensação realmente Que a gente tem mais coisa E menos tempo Embora o tempo seja o mesmo É muito Complicada E aí eu tento, Gabi, não sei se isso acontece com você Por exemplo, eu não faço nada Acelerado Nas redes sociais sabe? Eu tenho um pouco de tipo... Ah, meu Deus, a pessoa fala que ouve o áudio duas vezes acelerado, que vê um filme duas vezes acelerado, que ouve o podcast duas vezes acelerado. Eu falo, gente, não! Porque isso cria uma dependência do seu cérebro de que a vida vai ser no 2x, quando não vai ser quando não é, na verdade, né?
1: Não, eu não escuto também, não. Isso daí eu não faço, você acredita? Mas o filme, a Thaís, que trabalha comigo falou dessa coisa de filme, eu não vi agora eu já comecei a assistir (risos) pra chegar a parte acelerado? pra chegar a parte interessante logo
0: (risos) ai meu Deus do céu não, não isso isso cria um vício na nossa cabeça como se a gente precisasse acelerar tudo E aí você não vê nada em tempo normal, sabe? Você não consegue consumir nada no tempo da coisa, no tempo do filme, no áudio que a pessoa manda. Tipo, cara, se você não pode ouvir aquele áudio naquele momento, ouve em outro momento, mas não acelera, porque senão você vai tentar acelerar tudo. Eu acho que esse é o vício das redes sociais, sabe? Tipo, acelerar vídeo, acelerar filme, acelerar série, acelerar... Áudio no WhatsApp, eu acho que isso acaba contribuindo para que a gente tenha esse, essa sensação de que temos menos tempo ou de que estamos com pressa o tempo inteiro. Até quando alguém, às vezes, né, numa conversa, fala mais devagar, assim, fala mais pausadamente, dá vontade de dar um chacoalhão na pessoa e falar, ah, fala mais rápido! Tipo. Eu tenho, não tenho tempo,
1: droga. Me ajuda, colabora. E eu sou uma pessoa que fala devagar. É engraçado. Porque às vezes eu tô muito acelerada, falo muito rápido, rápido. É, mas no geral, é, eu falo devagar. E eu sinto que as pessoas às vezes também estão com pressa que eu, que eu conclua o pensamento ou que eu concluo a frase. <risos>
0: Ai, gente, pressa em pleno 2023. Eu acho também que tem muito a ver com o Covid, Gabi. O tempo que a gente passou desacelerado. O tempo que o mundo parou, sabe? E aí tem duas coisas, né? A sensação de que a gente precisa correr atrás daquele tempo perdido. A sensação de que aqueles dois anos, dois anos e pouquinho, foi um tempo jogado fora. Então, a gente precisa fazer tudo que a gente não fez ali. E a sensação de que ali a gente teve noção do que era realmente prioridade e agora o mundo veio com outras demandas de rapidez, de pressa de novo e mais uma vez a gente se sente se afogando, sabe? Tipo, eu tenho muita coisa para fazer e pouco tempo para dar conta de todas elas. Mas aí, mais uma vez, dar conta para quem né, a gente dá conta acho que a gente precisa escolher as nossas batalhas a gente não vai conseguir dar conta de tudo que a gente se propõe a fazer e aí quais são as prioridades, o que é mais importante? Eu não sei (risos) eu vou tentando equilibrar
1: (risos) tem dias que eu só tento equilibrar tipo, ah, tudo bem, vamos, vamos fazendo do jeito que dá e tal, eu sou uma pessoa muito assim também, vou fazendo do jeito que dá mas, é, eu acho que é importante a gente refletir E eu acho que é bom a gente fazer alguns exercícios também que ajudam é, Essa é uma coisa que eu tenho tentado retomar Que é a meditação Eu sei, gente Eu sou uma pessoa comprovável é déficit de atenção né? Já fui diagnosticado com transtorno de ansiedade Então eu sei o quão difícil é começar a meditar Mas eu também sei, por experiência própria O quão positivo É quando você começa a fazer sempre. E a meditação da da, da atenção plena é muito importante pra gente que é assim. É muito importante. Sei que das primeiras vezes você vai pensar no mundo todo. Vai lá na China, vai voltar com a cabeça. Vai pensar em tudo que você tem pra fazer. Mas... Uma hora, a sua cabeça começa a pegar no tranco. E não é que a mente vai estar vazia. Eu gostei de uma definição que eu vi outro dia, que é meditar é ver os seus pensamentos como se você estivesse sentado num banco, só vendo os pensamentos passarem. Não se envolvendo com eles, sabe? Não criando... Então, assim, não é que o pensamento vai parar de acontecer, principalmente no início, mas é importante... E eu sinto muita falta, eu estou precisando Porque eu não estou mantendo a atenção plena em nada
0: Sim, sim Eu lembro que assim que eu comecei a fazer terapia A minha terapeuta pediu para que eu é, Começasse a fazer meditação E eu tentei, durante muito tempo Sei lá, uns 3, 4 meses Eu tentei tirar 5 minutos Tem dois aplicativos no meu celular ainda Da época que eu baixei Tirar 5 minutos de manhã e antes de acordar, assim, ou então logo depois de acordar, e tirar cinco minutos à noite antes de dormir, ela falou, não precisa começar com muito tempo, começa com cinco minutos medita- meditação guiada, você vai entendendo, e aí eu fui procurando, né eu tenho mania de quando eu conheço uma coisa eu fico obcecada também por essa coisa e da mesma forma que eu fico, sei lá três meses depois, eu não lembro mais que aquela coisa existe, é, eu li muita coisa sobre meditação, e todas as vezes que eu li eu falava sobre isso, que meditar é você é, limpar os seus pensamentos e eu ficava muito angustiada Todas as vezes que eu ia meditar, porque eu não conseguia limpar os meus pensamentos Eu pensava, gente, o que eu tô fazendo? Tá dando certo! Até que eu li um livro chamado Meditação para Ansiosos Que eu acho que é da editora Sextante, tem uma capa vermelha, tem um copo, se eu não me engano, na frente E o livro me abriu a mente, assim Me abriu a mente sobre o que é meditação Sobre o que é esse tempo que você precisa pra viver o tempo presente ou então pra poder tentar desacelerar. E aí, de vez em quando, eu volto nele. É, é um dos poucos livros que... Porque geralmente eu leio e o livro vai parar na estante e eu nunca mais toco. Mas Meditação pra Ansiosos vira e mexe, eu vou lá dar uma olhada, ver as minhas anotações, ver o que eu coloquei ali.
1: Aí, falando em pressa, tem alguém aqui querendo... Com pressa de em outra festa, que ela foi uma festa ontem. Mas eu quero...
0: Tô vendo.
1: De novo... Quem de novo?
0: Aí, gente, quem tem fome tem pressa, quem... Oh, oh, caramba. De vez em quando, assim, eu volto nesse livro pra poder tentar entender ou pra poder me centralizar mesmo no que é preciso neste momento. Eu acho que não tem como a gente falar de pressa sem falar das demandas que a gente precisa, né? Entender o que são as nossas prioridades, o que a gente consegue abrir mão e o que a gente precisa para manter o nosso dia-a-dia dia minimamente menos caótico e mais organizado. Mas essa sensação eu acho que, é co- que acompanha a gente é que os 20, as 24 horas que a gente tem e que todo mundo tem e que todo mundo sempre teve, não dão conta de tudo que a gente precisa fazer todos os dias.
1: Todo mundo sempre teve mas daí também tem a questão né, do deslocamento urbano Ai, e eu gostei muito de uma frase que a Isabela Reis falou no No episódio do podcast dela. A nossa sociedade é pensada pra distância. Pra não presença. E é verdade. Assim... Quando eu penso na criação de filhos e tudo mais, e também nas relações, a gente dificulta ainda mais a proximidade entre entre as pessoas e e, entre as relações. E eu acho que com o celular e com essa essa coisa do acelerado, isso é só mais um reflexo do como a a sociedade hoje é pensada pra gente ficar sozinho mesmo. Seja sozinho nos nossos pensamentos, seja sozinho fisicamente, sabe? É... Uhum. Você tem muita mais capacidade de fazer amizade Por causa das redes sociais, etc Mas se aproximar dessas amizades é muito mais difícil A gente não se vê, por sim. exemplo, quase
0: sim, sim. A gente vê em assim, é aniversário, né, Karina? Sim Aniversário sim, tá. sim, Isso é, sei lá, né? Três vezes por ano é... Nossa, essa frase aqui bateu, bar bateu, né? A gente, a nossa sociedade é pensada pra gente ficar sozinho E pra grandes distâncias Sim, sim Acho que a gente tinha muito mais contato, por exemplo, com o nosso vizinho. Minha mãe, por exemplo, na rua que eu morava, conhecia todos os vizinhos de cabo a rabo. E no prédio onde eu moro, eu não conheço nenhum vizinho. Só as velhinhas da academia, porque a hora que eu vou, as velhinhas estão lá. Mas é isso. Eu não tinha pensado nessa complexidade das relações a partir de uma sociedade né, que é formatada para que o indivíduo fique sozinho. O que é muito triste, né? Acho que a gente vai acaba perdendo o nosso sentido de comunidade, de pertencimento, de saber que você pode contar com alguém que está do seu lado, né? o seu vizinho de porta. Enfim, é, acho que quando a gente pensa em pressa, a gente precisa refletir sobre o que faz com que a gente precise estar o tempo inteiro acelerado. O que a gente pode fazer, porque às vezes cabe a gente também assumir algumas responsabilidades. Oh, a partir de hoje não faço mais isso que eu preciso tirar um tempo para mim. Estabelecer prioridades e colocar limites, eu vou repetir, porque eu acho que isso é muito importante, é muito difícil, mas é muito necessário para a gente não ter essa sensação que a gente está que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Tá andando em círculos o tempo inteiro ou tá vivendo no automático. Eu acho que é isso que é o mais difícil. Sair do automatismo, sabe? Tipo, fazer as coisas no tempo presente. Estar presente quando estiver fazendo alguma coisa. Acho que em 2023 isso está bem difícil. E será que a gente consegue mudar?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai entrar em colapso. E a partir desse colapso, a gente vai mudar. Eu acho que é, é, é o que a gente já vê fala, conversando sobre as redes sociais e tudo mais. Sobre o ponto de vida. Já tem muita gente repensando o modo de viver. E vendo que não tá dando certo, sabe? É... E esse desacelerar uhum. também invade as casas. Por exemplo, quando eu penso... é isso Essa semana eu até compartilhei no Instagram. Coisas que eu tô pensando pra reduzir o meu contato com o celular. Porque é isso, eu quero filhos menos acelerados. Então a gente propõe atividades pra eles e tal. Além das telas e brincadeiras, nanana. Mas às vezes eu tô com eles e tô com o celular na mão. Isso é mau exemplo, entendeu? É não estar presente também. Eu tô ensinando isso pra uhum. eles. Então... É isso, eu vou criar métodos de de me afastar disso e estar ali presente, então eu acho que a gente vai colapsar como sociedade E aí a partir disso a gente vai criar uma nova
0: estratégia de viver, do bem viver mesmo Eu ia falar de sobrevivência, só que você trouxe uma definição, uma palavra melhor que é o bem viver É o viver de forma plena, tranquila sem esses pensamentos acelerados ou com menos pensamentos acelerados e com essa sensação de que a gente tem menos tempo do que a gente deveria ter. É, eu gostaria de saber de vocês aí que escutam da nossa audiência das pessoas que escutam afetos, é, se elas também têm essa sensação essa sensação de estar, é, com pressa, essa sensação de estar apressado o tempo inteiro. Converse com a gente lá nas, no nosso grupo do Telegram, coloque as suas impressões, essa ou melhor, né, quais são as suas estratégias para você estar menos acelerada, estar com mais tempo ou estar vivendo o tempo presente de uma forma mais presente. Lá na, no nosso grupo do Telegram a gente pode conversar mais sobre isso. É o Afetos Podcast, só jogar na busca que ele vai aparecer. E nas nossas redes sociais, que é o Afetos no Twitter e o Afetos Podcast no Instagram. Eu leio todas as mensagens que vocês mandam, tá? É, compartilho lá as coisas que vocês marcam pra gente na, na DM. E é isso. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta. Um beijo, tchau, tchau. <risos>